0: é minha Bíblia o que ela diz que eu tenho e eu posso, o que ela diz que eu posso abrirei meu coração deixarei a palavra de Deus entrar, nunca mais serei a mesma teve um irmão que chegou para agora no primeiro culto e falou assim, ah eu sou de uma igreja lá em outra cidade, e eu vi que vocês fazem igual a nossa igreja não, 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 não. Eu comecei em 2010. Eu comecei em 2010. Foi o primeiro a fazer isso. Depois teve música, teve um monte de coisa. E por que eu fiz isso? Porque eu vi uma pregação uma vez do meu irmão Pascoal aqui, e ele quando veio orar diz assim: Abre, abra o seu coração e deixa a palavra de Deus entrar. Lembra disso? Eu falei, a partir de agora vai ser assim, todo dia. É benção, né? Mas eu estava falando o quê mesmo? Esqueci. Assim... Estou feliz com 2022, estou feliz com 2000. Por que, que eu estou feliz com 2022? eu não sei você, mas em 2021, eu vou te falar, o que tinha que acontecer, aconteceu, misericórdia, misericórdia, teve gente aí que eu vou falar, foi agraciado por Deus e não passou por nada, mas eu peguei Covid, fiz sequelas, eu que ouvi de gente doente, misericórdia, mas 2021 acabou, e eu estou com uma esperança, eu estou com uma alegria, estou tô, tô pensando que 2022 vai ser um ano extraordinário, eu sei que algumas pessoas quando eu vejo lá, falam que, ah, mas é só uma data, isso é uma invenção do homem, não existe isso, eu fico pensando, não quero saber disso não, eu quero me lembrar de uma história que é o ano de 1948, é, 1948… Olha, olha que coisa interessante, a gente acha que quando muda um ciclo, né, não existe isso, tal, mas em 1948 foi um ano extraordinário para o evangelho e para a pregação, em 1948 Deus derrama uma unção de avivamento no mundo, os maiores nomes avivalistas da nossa geração começam a surgir em 1948, em 1948 Billy Graham, sai do ministério onde ele está e vai se tornar um evangelista itinerante que você ouviu no mundo inteiro Billy Graham vai pregar o mundo inteiro milhões de pessoas vão ser salvas mas não é só Billy Graham que começa, ah, um grande pregador daquela época, que pregava sobre curas, e começou a viver sinais e maravilhas naquele tempo, chama Oral Roberts, e em 1948, 1947 Oral Roberts começa a pregar, mas é em 1948, que ele começa o ministério de tendas, e vai pregando pelos Estados Unidos inteiros, e as pessoas começam a ser curadas, 1948 foi um ano extraordinário, eu vim estudando sobre isso esses dias, sobre o ano de 1948, e em 1948 surge Kathleen Cuman, já ouviu falar dessa mulher? Essa mulher era tão cheia do Espírito Santo, que ela influenciou o Benny Hinn, ela influenciou vários avivalistas, vários pregadores, essa mulher era tão cheia do Espírito Santo, que quando ela ia para o aeroporto, as pessoas pediam para ela entrar pela, pelo, pelos, pelo estacionamento de funcionários pela área diplomática para ir ela não passar pela frente do aeroporto porque as pessoas paravam por ela e jogavam os seus lenços, seus lenços queriam tocar, queriam orar pediam oração e, a, e as coisas não andavam no aeroporto, então ela não podia entrar e quando ela chegava no lugar, ela começava a orar, e Deus revelava às as pessoas os problemas que ela tinha, as dificuldades, e as pessoas eram curadas, e gente que ia ver para acusar, que ia ver para criticar, entrava no lugar e sentia uma unção tão poderosa que se convertiam isso tudo aconteceu no ano de 1948, isso vai influenciar tanto o Brasil, que as grandes cruzadas evangelísticas do Brasil, vão vir através desse movimento que começou em 1948, por exemplo, igrejas vão surgir, vão crescer como o Brasil para Cristo aqui no Brasil, ah, Deus é amor, vai começar um grande movimento de pregação, eu não, agora não estou dizendo que eu concordo com doutrinas aqui, estou dizendo que Deus começou a fazer um barulho, e aí quando eu olho para 2022, eu fico pensando, Deus faz de novo, quem pode dizer glória a Deus aqui? Eu vi alguém do manto aqui hoje. Tem alguém no manto aí da glória a Deus aqui, deixa eu ver. Eu falei: "Deus, por que que você não pode fazer em 2022 um ano de avivamento, um ano de graça, um ano onde as pessoas entendam, né, que elas são chamadas por Deus, um ano onde que superas apóstolos, a era dos superas apóstolos acabe e comece a era do povo de Deus cheio do Espírito Santo". E você entra numa casa e você é usado por Deus, você está tomando um café e alguém para para o seu lado e você começa a receber uma palavra de Deus para aquela pessoa, Deus pode te usar assim você está ali no meio da tua família e tem aquela pessoa que está sempre reclamando da vida, está sempre com problemas e de repente Deus te enche do Espírito Santo e você começa a orar por ela ah querido, e demônios saem da vida dela, e demônios do fracasso demônios da tristeza, da depressão vão indo embora, porque Deus está usando a tua vida era isso que estava acontecendo em Atos da Apóstolo capítulo 5, aquelas pessoas simples, aquelas pessoas que eram pescadoras, aquelas pessoas que não tinham né, grandes estudos, não eram sacerdotes, não eram pessoas que estavam vivendo nas, nas, nos grandes movimentos ali, religiosos, é, institucionalizados eram pessoas que estavam no meio ali dos cobradores de impostos, eram pessoas que estavam andando pelo povo, e de repente Deus começa a encher, encher, encher a vida deles, que eles começam a transbordar da presença de Deus, porque o Espírito Santo habitava dentro deles, e tinha mais de Deus dentro deles do que eles imaginavam, aleluia, e eles começaram a ser usados então eu fico imaginando que os parantes chegavam para eles, os parantes falavam assim, deixa eu lá ver o que pode, que ele pode orar por mim, deixa eu lá ver se aquele, ah, a gente olha agora, né, pensando em Pedro, pensando nos apóstolos, pensando nesses homens, e a gente esquece que essa, esse grupo de gente que se converteu ali, aqueles três mil homens que se converteram, eram pessoas com, comuns, que tinham família como você, que trabalhavam como você, que eram, por exemplo, gente que pescava, que vivia da pesca, que vivia, querido, de, de cobrar impostos, que vivia de, de, da vida ali, do dia a dia, da plantação, Deus usou gente assim e eu creio que 2022 vai ser um ano que você vai andar no Espírito, meu irmão você já anda no Espírito, mas vai abrir os seus olhos espirituais vai abrir os seus ouvidos espirituais vai abrir os seus olhos espirituais para você enxergar as coisas do Espírito, vai abrir o seu ouvido espiritual para você ouvir coisas que só o Espírito pode falar para você porque é gente simples como você que Deus quer usar então você está no meio da tua vida, fazendo a tua vida, e de repente o Espírito Santo enche você, e você sente um desejo profundo de orar para alguém, e você não imagina que naquele momento Deus vai responder a tua oração, porque Ele sempre respondeu a tua oração, sempre Ele ouviu você, então eu fiquei pensando, quando eu estava estudando sobre 1948, eu falei se assim, eu faço de novo em 2022, pega o povo lá da e faz eles entenderem que tem mais de Deus na vida deles do que eles imaginam, faz eles entenderem que o Senhor os chamou, e que esse povo simples que nós somos, aonde nós passamos, a tua presença, a tua graça chegue, e as pessoas saibam Senhor, que nós estamos sendo levantados para andar pelo Espírito Santo, e andar no Espírito Santo, agora, nós temos um problema que eu aprendi em 2021, eu aprendi que nós, infelizmente, ainda somos uma igreja, quando eu falo nós, não falo Aquires, eu falo a igreja cristã do Brasil, somos uma igreja que confunde condição com a nossa posição espiritual, a gente acha que porque nós estamos numa condição de luta, desemprego, dificuldades, batalhas ou enfermidades, ou lutas como nós passamos agora nesse, nesse ano que, que se encerrou de, de pandemia, que isso representa a nossa posição espiritual. Mas quando eu vejo o Atos da Após, capítulo 5, eu vou ser sincero para você. Se eu usasse esse mesmo raciocínio que nós usamos em 2021, eu não conseguiria entender o que Deus está fazendo. Porque a condição desse povo não é uma condição boa. Eles ainda são oprimidos pelo Império Romano, eles ainda têm que pagar impostos abusivos para os romanos ele ainda vê familiares deles sendo crucificados pelos romanos, ele ainda vê, por exemplo, gente chegando e roubando, os espólios das suas famílias, se você continua lendo comigo o texto, você vai perceber que logo depois disso que, eles, que a Bíblia diz sobre as curas, e que as pessoas colocavam a sombra, né? para passar a sombra de Pedro, cadê minha sombra? Você imaginou isso? Eu não tenho sombra não tenho sombra, mas imaginou você passando pela sombra e as pessoas colocando as pessoas para você, pra você curar. talvez você esteja pensando assim comigo ah, mas isso é muito isso é demais para mim tudo bem querido, eu não sei como Deus quer te usar, o que eu sei é que você tem mais de Deus do que você imagina alguns Deus vai usar coração outros vão usar com conforto outros vão usar para entregar uma cesta básica não me importa não importa que você saia daqui entendendo que às vezes a sua condição está impedindo você de enxergar a posição de autoridade que Deus já te colocou, eu vi muita gente esse ano confundindo isso, e Deus me ensinou isso na minha vida, na minha própria carne, porque algumas vezes eu cheguei aqui para pregar, eu me lembro de um domingo que eu cheguei aqui para pregar, que eu não sabia ainda que eu, tinha, que eu tinha ficado com sequelas do Covid, eu fiquei sentado ali, e aí quando eu estou sentado ali, eu comecei a sentir um mal estar muito forte, e eu olhei assim, eu acho que não tinha no aquele dia, não sei porquê, nenhum pastor no culto da noite, só estava eu e a Lupe, era um meio de feriado, e eu comecei a passar mal ali, falei, Jesus tem misericórdia de mim, como eu vou pregar? Olha a minha condição queimava tudo por dentro, queimava o estômago, eu não conseguia respirar, eu fazia assim, eu falei, mas Deus, eu nunca, nunca saí do púlpito, eu vou pregar, e naquela noite, algo extraordinário aconteceu, eu vi gente sendo batizada com o Espírito Santo, eu vi gente se convertendo, houve um mover aqui no cu da noite, e eu saí sem sentir nada, e Deus me ensinou uma coisa, a tua con condição física, não impede, o que eu quero fazer na tua vida, porque a tua posição espiritual, é de filho, é de filho, então, a Bíblia vai dizer para nós em Atos dos Apóstolos que eles estão revestidos dessa autoridade e é isso que Deus quer fazer com você nesse ano de 2022 revestir você da autoridade dele Independente do momento que você está passando, independente das lutas que você está enfrentando, que você olhe para você mesmo e fale, eu vou enfrentar essas lutas com sinais e maravilhas da parte de Deus, e é isso que eles vão fazer, eles vão enfrentar as lutas, os problemas, as enfermidades que estão acontecendo com sinais e maravilhas da parte de Deus, e quem já viu sinais e maravilhas da parte de Deus, sabe, querido, que fornalhas ardentes não podem parar o projeto de Deus, sabe? que cadeias não podem prender aquilo que Deus quer fazer na tua vida se você já viu sinais de maravilha, você sabe que tudo é possível ao que crer então eles vão passar por lutas, você vai ver continuando ler o texto de Atos você vai perceber que os apóstolos eu acho interessante isso fiquei pesquisando, mas não achei a resposta não sei, mas os apóstolos e, e não fala que foi Pedro, que foi preso, que foi João, fala os apóstolos, então eu entendo que os apóstolos não eram só Pedro e João, eram todos os apóstolos, eles vão lá, os chefes dos sinédrios chegam, os sacerdotes os religiosos na época, porque Deus está usando as pessoas simples, Deus está usando pessoas como você, que lava louça que cozinha, que faz comida e está cheio do Espírito Santo lavando louça, e Deus está falando com você e, ele, e eles vão até lá, eles não, essas pessoas não podem ser usadas por Deus Essas pessoas não podem ter essa presença de Deus E eles vão e capturam os apóstolos E levam eles presos Eu acho isso sensacional Porque para mim isso é uma parábola Eles levam presos E eles vão presos para dentro daquela cadeia E fala a Bíblia que fala que é uma cadeia aberta né, Uma cadeia pública Eles estão presos lá dentro E eu acredito que todos os apóstolos estão lá E devem estar fazendo ali um culto, orando Porque a condição que eles estão Não impede a posição que eles são e eles estão lá, e de repente, olha que coisa incrível, vem o um anjo e abre a porta, está lá, ato 5, continuando lendo, você lê em casa, Ele abre a porta, tira todos eles da porta, e eles vão embora, e o anjo fala para eles, volta lá e vai pregar, vai pregar o evangelho, e eles vão pregar o evangelho, então querido, eu vou dizer uma coisa para você, se você crer, receba essa palavra, não existem cadeias que podem impedir os propósitos de Deus na sua vida, porque tem mais de Deus dentro de você do que você imagina, porque a tua condição, não impede a posição espiritual que você exerce, você é uma autoridade do Espírito Santo, ou seja, Deus usa você com autoridade, e aqueles que creem digam amém, amém. e a história vai dizer para nós, que então quando chegam lá para buscá-los, para fazer a reunião com eles, ah, eles chegam lá, e olha que coisa incrível, não tem ninguém, a porta está fechada, a cadeia está fechada, tem guarda na porta, tem segurança tomando conta, mas não tem ninguém lá dentro, porque ninguém pode parar a obra de Deus, ninguém pode parar o reino de Deus que está dentro de você, ninguém pode parar o movimento que Deus quer criar dentro da tua vida, as ideologias, os pensamentos, as religiosidades, os extremos, esses extremos que a gente vive, gente te jogando para um lado, gente querendo que você tome partido do outro, não podem parar o que Deus vai fazer em você em 2022, eu oro para que seja esse ano de 1948, de novo, nas nossas vidas, então quando eles chegam, aí uma pessoa chega e fala assim, olha, esse pessoal que vocês tinham prendido aqui, eles não estão aqui, eles estão lá na praça, na porta de Salomão, pregando, porque ninguém vai parar querido, ninguém vai parar o mover de Deus, ninguém vai parar o agir de Deus, ninguém vai parar a unção de Deus sobre você, e eu vou repetir de novo, eu vou cansar você de ouvir isso, porque eu preciso que você entenda que essa vai ser a palavra que você vai precisar dizer para você muitas vezes esse ano, tem mais de Deus dentro de mim. E eles vão até lá. E agora eles não podem mais ir com violência, com grosseria, com braveza. Eles têm que ir até lá e dizer, por gentileza, os senhores poderiam nos acompanhar? Porque a Bíblia vai dizer que eles têm medo de ser apedrejados pela multidão. Quem é a autoridade? Quem é autoridade? Os sacerdotes ou os apóstolos? Quem tem a condição de autoridade são os sacerdotes, mas quem está exercendo a posição de autoridade são os apóstolos. É isso que você precisa entender. Se você entender isso, a tua vida vai mudar em 2022. Se você entender, a sua oração vai mudar em 2022. Eu estou cansado De ver gente Seguir super astros Me irrita ver Como a gente é enganado Por esses caras que falam Nas redes sociais Que você vai ganhar Milhões se você seguir E fazer o que eles fizeram Eu estou cansado de ver gente seguindo gente orgulhosa, radical, extremista, que fala: é você esse fracassado porque você não faz o que eu faço. Se você fizesse, você teria o sucesso que eu tenho. Eu conheço algumas pessoas dessas que tiram foto com carro emprestado só para aparecer com aquele carrão assim, meu carro não é dele não. querido, você já ficou tempo demais encolhido, você já ficou tempo demais amedrontado, você já ficou tempo demais preso nos seus próprios pensamentos e problemas e dificuldades, chegou na hora, a hora de você exercer a autoridade que Deus deu a você, e não é seguindo esses superastros, é vivendo a autoridade que Deus te deu, não sei se alguém consegue entender o que eu estou pregando, não é ficando atrás de pessoas que falam para você, três passinhos para você ficar rico, é vivendo a palavra de Deus que te enriquece é vivendo a presença e caminhando no Espírito Santo que Ele vai te dando sabedoria no que você quer fazer, é claro que bons conselhos são bons, tem pessoas que te aconselham, é maravilhoso, saber dizer gente boa, mas tem muita gente iludida nisso, se você não deixar Deus pegar você agora e encher você de autoridade você não pode viver o que Deus planejou para a tua vida então receba essa autoridade querido você já ficou muito tempo encolhido, sendo jogado pelo diabo, aí apanhando, aliás eu acredito que eu não, eu não gosto muito de levar a pregação para esse lado, mas o Espírito Santo me incomodou muito de dizer isso, o diabo tem batido demais em cristãos hoje, jogando essas dúvidas na cabeça, que você não tem, que você não pode, que você não vai enfrentar, deixa eu dizer uma coisa para você, quem já entrou na fornalha, sabe que Deus é poderoso para te tirar vivo de lá, se você já viveu sinais de maravilhas, você sabe que o diabo quer dividir, mas Deus quer te encher. Você sabe que o diabo quer tirar, mas Deus quer acrescentar. Você sabe que o diabo quer que você tenha medo e Deus quer que você caminhe em fé. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então eu vejo uma igreja encolhida, será que Deus está comigo? Claro que Deus está com você. Eu não sei o que você fez semana passada, eu não sei o que você aprontou na outra semana, mas eu sei que a condição que você está não vai te pedir a posição que Deus tem para a tua vida. Uma coisa eu sei que você fez semana passada, você cometeu um pecado, glutonaria. Só eu? Ontem eu comi uma taça, às dez da noite, pastor Anso confessar os seus pecados uns aos outros, de sorvete com panetone, e aí o culto das nove, foi difícil pregar irmão, Deus pesou, ou <risos> o estômago pesou mesmo, eu não sei o que você fez, eu sei que Deus está chamando uma igreja, para andar no Espírito, Deus está chamando um povo, para ter palavra de sabedoria, Deus está chamando gente, para não andar encolhida nas coisas, não viver amassada pela pressão parece que nós vivemos num tempo querido, onde que se você não é extremista, radical, ou da esquerda, ou da direita, você não sabe para nada, eu vou dizer uma coisa para vocês, para mim não existe isso porque não existe essas respostas simples para uma vida complicada que nós temos ah não, se a gente eleger aquela pessoa os nossos problemas vão acabar, se a resposta fosse simples assim meu irmão se a gente acabar com os ricos do mundo, a gente vai ter igualdade social, se fosse simples assim, eu era o primeiro a acabar com eles, Mas nós temos um monte de problemas maiores, e parece que nós estamos vivendo um monte de gente, dando resposta simples para uma coisa complicada, e um monte de gente acreditando, a única resposta que você vai ter na tua vida, que vai mudar a tua vida, é a presença do Espírito Santo, que já habita dentro de você, então as pessoas têm vivido um tempo hoje, que elas têm brigado dentro de casa têm brigado com as suas famílias, têm brigado eu fiquei sabendo de uma igreja agora em Osasco que fechou a igreja, porque um lado um grupo era da esquerda, outro era da direita e começaram a brigar e fechou a igreja eu falei, aonde nós estamos irmão? porque nós estamos querendo respostas simples para situações complicadas da nossa vida não, se você for lá e fizer isso para a tua esposa, ela vai se apaixonar por você, tua esposa é mais complicada que isso, eu vou dizer para você você vai fazer isso aí, vai resolver, mas não é só isso. Não, lava a louça para ela todo dia que ela vai te amar. Vai, mas tem mais. Você percebe como a gente está vivendo um tempo de respostas simples para situações complicadas e a gente está ficando angustiado porque a gente está esquecendo, A noite eu vou pregar sobre isso, que a gente precisa tratar a fonte. A fonte. Mas antes de tratar a fonte, eu quero falar de você. Você está nessa batalha onde você fica olhando para a sua condição, esquece a sua posição, você fica olhando para as coisas que estão acontecendo, você fica olhando para essas polaridades, e tentando achar respostas simples, e Deus está falando para você, tem mais de mim aí dentro do que você imagina, deixa fluir, a batalha que o inimigo está tentando criar na nossa vida, eu vejo isso, é colocar dúvida no nosso coração, é colocar dúvida a respeito do nosso futuro, é colocar dúvida a respeito das, das nossas, como nós vamos viver, e isso é uma coisa que eu acho legal em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, porque eles não sabem de nada, eles não sabem nem que vão ser presos no próximo versículo, eu que sei, eles não leram o versículo ainda, nós estamos lendo, depois que aconteceu, mas aqui, se a gente for seguir a ordem das coisas, eles estão dizendo, e sinais, e maravilhas, e a multidão chega, e as pessoas estão aí, e as pessoas estão vivendo, olha aqui, estão trazendo é, enfermos, e de repente você lê outro versículo e todos foram capturados e estão presos. Sabe por quê? Porque Deus não chamou você para viver pensando no seu futuro, ou preocupado com o seu futuro, Deus chamou você para viver debaixo da graça dEle, o presente que Ele tem dado a você e para viver aquilo que Ele tem para você hoje, cheio do Espírito Santo, você não pode resolver o teu futuro, mas eu sei uma coisa que você pode fazer, é ouvir o que Deus está falando para você hoje, eu sei que tem gente aqui que está com medo do que vai acontecer em 2022, em 2023, eu não sei o que vai acontecer, o que eu sei é que Deus diz na sua palavra, e a cada dia ele ia acrescentando os que iam crendo, e essa é uma palavra que eu quero entender em primeiro lugar, que Deus vai acrescentar vidas que vão ser salvas, isso é claro para mim, mas é uma outra coisa aqui, o que Deus quer acrescentar em 2022 da tua vida? Não é o que você... Está com medo? Não é o que você está preocupado. Deus tem coisas novas para acrescentar na tua vida em 2022. Deus tem dons para derramar sobre sua vida em 2022, Deus tem relacionamentos para sarar em 2022, Deus tem relacionamentos para acrescentar na tua vida em 2022, a cada dia eles cheio do Espírito Santo, vivendo na autoridade que Deus deu, vivendo embaixo de ataque, passando por umas condições difíceis, mas exercendo a autoridade que Deus lhe deu, Deus ia acrescentando a eles aqueles que iam sendo salvos, e Deus vai continuar acrescentando na tua vida, aquilo que Ele quer fazer hoje na tua vida, ele está acrescentando nessa manhã dons a você, Ele está te dando um ouvido para ouvir a voz dEle, Ele está te dando olhos para enxergar o que você nunca enxergou, porque Ele continua acrescentando, meu irmão, porque tem mais de Deus dentro de você que você imagina, é isso que eu quero viver, eu não sei o futuro, eu não sei como vai acontecer, o que, que vai acontecer, se vai ser só coisas boas, eu fiquei muito entediado essa semana, entediado, toda a pregação que eu ouvia, você vai ser incrível, você vai ser sensacional, você é maravilhoso, você é lindo, você eu comecei a ficar entediado, ouvi uma pregação, esse ano você vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu vou dizer uma coisa para você, joga todas essas listas fora, eu amo fazer lista, eu faço lista para todo mundo que trabalha aqui na igreja, todo mundo que trabalha aqui tem uma listinha minha, minhas listas são lindas, eu tenho lista para mim, tenho lista para minha esposa tenho lista para minhas filhas, tenho lista para espiritual tenho lista financeira sabe o que o Espírito Santo falou para mim? joga todas as listas fora eu falei, ah Deus, você sabe que eu gosto de lista esse negócio de planner que a Lupe falou eu, só faço, eu acho lindo, não sei fazer, mas acho maravilhoso minhas filhas fazem eu fico assim babando Deus falou, joga todas essas listas fora eu falei, Deus, mas por quê? porque não vai dar tempo, eu vou te entregar uma lista do meu espírito para você Deus tem uma lista do trono para você e na lista do trono tem coisas que você nunca imaginou de escrever na tua lista na lista do trono tem coisas escritas lá que você nunca pensou, quer ver? vou falar, está lá escrito na primeira linha da lista, pregador está lá na lista, coisas que você não pode imaginar que Deus preparou na tua vida evangelista Salvação da tua casa... Deus tem uma lista especial para derramar na tua vida e é por isso que eu estou dizendo para você jogar sua lista fora, esses homens quisessem fazer uma lista, eles jamais iam imaginar que pessoas iam ficar paradas para passar a sombra deles, porque a lista do Espírito Santo é muito maior é, e não dá para acompanhar, não dá para imaginar ainda ah, mais de imaginar que tanta gente ia se converter de uma hora para outra, sabe por quê? Porque não vai dar tempo de fazer lista, se eles fizessem lista não, eu quero 3 mil, cinco mil, o deu! do Deus. Já foi, já aconteceu, ah, eu quero viver, oh, A cadeia liberal. já abriu a cadeia, não deu tempo, o que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida, não dá tempo de fazer lista, você precisa receber a lista do Espírito Santo, e a lista do Espírito Santo está dizendo para você, eu tenho algo a vivar dentro de você nesse ano, e você vai viver o sobrenatural eu joguei minhas listas fora, eu amo fazer lista, mas eu joguei tudo fora, tentei fazer três vezes a lista, eu falei, tudo que o senhor está falando comigo não dá para pôr numa lista, não dá tempo, eu não trabalho no teu tempo, eu não faço no teu tempo, eu sou o Deus que tem avanços e acelerações que você não pode imaginar, eu sou o Deus que converto três mil num dia, eu alimento cinco mil homens, sem falar mulheres e crianças, com três pãezinhos e dois peixinhos, o que que eu não posso fazer na tua vida? aleluia, e aí você fica fazendo a lista, eu gosto, eu não sou crítico não, eu faço, você fica fazendo, e não cabe tudo que Deus quer pôr, porque ele está começando hoje já, a derramar, e você vai sair desse culto hoje de pé, levantado, batendo no teu peito, vai entrar no teu carro, vai olhar para tua mulher, tem mais de Deus nessa casa do que a gente imagina, e já começou, mas não, 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 não entenda que eu estou pregando essa papo que eu fiquei entediado, porque tem batalha, tem cadeia. Eles vão ser presos, mas tem Deus que tem a porta, a chave dessa cadeia e tira as pessoas de lá de dentro. Eu não gosto disso. Ah, como eu estou cansado. Estou cansado desse negócio que você é incrível, você é maravilhoso, você é tremendo, você é Eu não sou nada. A única coisa que presta em mim é a presença do Espírito Santo. É uma coisa que vou explicar melhor. Deixa, não vai ficar muito grude. Sabe quando você fala assim para você mesmo? Eu vou perdoar aquela pessoa. Aí você fala, nossa, começou bonzinho. Não, não era você, tolinho, era o Espírito Santo. A gente acha que a gente é bonzinho, mas é Deus que trabalha dentro de você. É por isso que tem mais Deus dentro de você do que você imagina. Sabe aquela história que você está parado assim, já aconteceu com você, que você está comendo um lanche, aí você vê uma pessoa entrando, e você sente no coração de dar o lanche para a pessoa, e você fala, qual um o lanche, já fez isso alguma vez? Você não fez fácil, é uma delícia. Já fez? Aí você fala, nossa, eu sou um cara bom mesmo. Fico imaginando, marrom, já fez, né, marrom? Fico imaginando, marrom, por casa. Rose, eu sou muito bonzinho. Não é, não. Isso é gente boa, mas não é bonzinho. É o Espírito Santo é o Espírito Santo, consegue entender? E se a gente entender que é o Espírito Santo, você não pode imaginar o quanto Deus vai usar você, e o quanto você abençoar, você é abençoado, então quando as pessoas começam a falar só dessas coisas, do tipo, ah, você é incrível tal, elas estão esquecendo um lado, tem gigantes mas quem já viu sinais e maravilhas sabe que Deus é poderoso para derrubar gigantes você entende o que eu estou pregando? você vai sair daqui hoje e você vai falar para você mesmo ah, 2021 com a continuação 2022 é a revanche mas aí você vai parar e falar assim, pode ser pode ser mas tem mais de Deus em mim, e Deus começa um ciclo novo na minha vida agora, eu quero viver o ciclo de autoridade, eu quero viver o ciclo de graça, eu quero viver o ciclo de unção, eu quero viver um ciclo de renovo, eu quero que meus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito, meus olhos estejam atentos àquilo que Deus quer revelar, e a minha boca esteja cheia da palavra de Deus e que Ele possa fluir no meu, no meu meio, na minha vida, e que eu entenda que as lutas, as batalhas, as contendas, as dificuldades, elas não se levantadas, mas uma coisa interessante na palavra de Deus, é que quando eles derrubam o gigante, Davi, você sabe o primeiro gigante que a Bíblia fala que foi derrotado, é Davi, Davi vai lá, aquele menino, e é interessante, eu gosto demais nessa história, porque tem um exército, um exército enorme de Israel, olhando para um gigante. Grande, hein? Você viu? Você viu o tamanho da espada dele? Enorme, né? Você viu o rugido que ele deu? O exército de Israel está assim. Chega Davi, eu acho muito legal. Ele não sabe nada, não entende nada. Ele fala: O que esse cara está fazendo aí? Esse é o campeão. Ah, e o que, que tem que fazer? É, tem que derrubar ele E a pergunta de Davi é a mais fantástica Qual é o prêmio de quem derrubar? É uma pergunta muito legal Quem derrubar fica com a princesa ele Hum Não é legal? Aí ele vai e fala, olha, eu vou derrubar o gigante Aí o pessoal vai lá, vai lá, vai lá, vai falar com o rei. Aí Saul fica imaginando um cara forte, um cara. Vem um menino ruivo, de mais ou menos 15 anos, pequenininho, magrelo, e falar: O rei, é nós, estamos juntos. O rei olha para ele e fala assim: Mas o legal dessa história é o pós-a história. Depois que Davi derruba o gigante, eu não sei se você já percebeu na Bíblia, a Bíblia vai falar para nós de outros homens que a gente não presta muita atenção, que começaram a derrubar gigantes, e venceram os gigantes, porque quem já viveu os sinais e maravilhas, não para no primeiro sinal, Deus tem mais para a vida deles, e aqueles outros homens, eles começam então a enfrentar os gigantes, e não tem mais esse negócio de, olha o gigante, como é Deus, o que nós vamos fazer, chama alguém, quem pode nos socorrer, agora a partir daqueles momentos, aparece o gigante e eles vão para cima, porque eles aprenderam, eles aprenderam, mudou uma chave, o gigante que era impossível de ser derrubado ontem, quando você vive embaixo de sinais e maravilhas, ele não se torna mais um gigante amedrontador, porque quem já entrou na fornalha, sabe que Deus é poderoso para tirar, quem já esteve na cova dos leões, sabe que Deus fecha a boca de leão quem já sofreu na mão do chefe sabe que Deus faz reviravolta, quem já passou por um momento de dificuldade financeira sabe que Deus supre as nossas necessidades segundo as riquezas em glória, e aquilo que era um gigante na tua vida deixa de ser, eu estou falando para a gente aqui que já viveu sinais e maravilhas, eu estou falando para a gente aqui querido, que sabe querido que o um ano pode ter mudado, pode ser que seja só um dia depois do outro, mas eu creio que Deus tem um ciclo novo na nossa vida, e por isso que eu contei o exemplo de Davi, porque quando Davi vai enfrentar o gigante, ele vai entregar queijo para a família, para ele era um dia normal, era um dia como qualquer outro, ele foi entregar um queijo para a família, foi entregar pão para a família, e ele chega lá e ali vai mudar a história da vida dele, ele não vai ser mais o pastor, mas agora ele vai ser o guerreiro, e eu quero dizer para você que nessa manhã, você veio aqui no primeiro culto do ano, porque Deus tem histórias para mudar na tua vida, e você já ficou encolhido tempo demais, e eu acredito que são momentos como esse que Davi encontrou na adversidade, na luta que Deus está mudando a história por isso que eu falei que eu fico entediado dessa história de você é um sucesso, você é lindo você é maravilhoso, você é incrível não, você não é irmão, mas Deus que habita em você é quem pode dizer amém por isso? e Ele fala com você, Ele te instrui Ele manda você parar e manda você avançar Agora, deixa eu dizer uma coisa desse texto que Deus falou comigo e eu fiquei muito muito assustado. Olha que coisa incrível nesse texto. Aí você fala, nossa, como Deus está usando. Mas você viu quem, quem que Deus manda? Não aparece aqui no texto, e foi lá o sacerdote, se converteu. E foi lá o pessoal da alta classe, da sociedade, se converteu. Deus só mandou para eles problema. Os enfermos, você viu? Quer ler de novo o texto comigo? Olha, olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Vamos ler de novo. E o número cada vez maior de homens e mulheres que iam no Senhor, eles eram acrescentados de modo que o povo também levava os doentes, e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a soma de pelos projetasse sobre alguns enquanto eles passavam. Afluíram também multidões da cidade próxima a Jerusalém, trazendo seus doentes, e eram atormentados por espíritos. Meu Deus! Não dá para colocar aqui os sacerdotes, os reis, os, os mestrados? E aí está uma chave. A bênção que Deus quer gerar na tua vida Não vai vir pelo sucesso Pelos bens sucedidos Deus vai trazendo os doentes E você vai com a autoridade dele Com a graça dele Transformando o problema em bênção Transformando dificuldade em libertação Transformando situações difíceis Em oportunidade de crescimento Você se torna a resposta da oração de alguém Esse é o caminho do crescimento de Deus na tua vida por isso que eu disse que às vezes a gente fica seguindo essas pessoas e a gente não entende que Deus quer que você seja a resposta da oração de alguém Deus não chamou você para ser apenas um seguidor, Deus chamou você para ser alguém que Ele usa e Ele vai usar você no seu trabalho, Ele vai usar você no meio das pessoas, e as pessoas que Ele vai usar para você usar você para abençoá-las são pessoas, problema e é por meio dos problemas que Ele vai fazer você crescer é por meio dos problemas que ele vai fazer você crescer, eu sei, a gente não gosta de pensar assim, por isso que eu não gosto dessa conversa de, uau, 2022 vai ser um ano que você é incrível, claro, vai ser incrível, porque você vai aprender a pegar problema e transformar em benção, quem pode dizer amém? Porque você vai pegar situações difíceis, vai derrubar gigantes, e vai ensinar outros a quebrar os gigantes deles, a derrubar os gigantes deles, que você vai pegar essas dificuldades que vêm na sua vida e vai transformando isso em sabedoria, em crescimento e vai abençoando as pessoas e aquilo que chega na tua vida que parece que é terminal, que é fim você se torna a resposta da adoração daquelas pessoas quem pode dizer glória a Deus? e por que você faz isso? porque tem mais de Deus dentro de você do que você imagina então por isso que as pessoas vão até você por isso que as pessoas perguntam conselhos para você por isso que as pessoas pedem dinheiro para você porque elas sabem que você é abençoado por Deus elas sabem que você querido é usado por Deus quantos creem que Deus pode usar você dessa maneira? se você crê, levante sua mão e diga assim Deus usa a minha vida se prepare para algumas problemas chegar se prepare para o teu chefe chegar para você e falar assim olha nós estamos com um problema você fala amém chegou o tempo de eu derrubar um gigante para poder mudar de estágio eu era pastor, agora vou virar guerreiro e de guerreiro eu vou virar rei é assim que Deus trabalha na nossa vida nós temos muito medo dos problemas é por isso que a gente fica ansioso mas a gente não percebe que Deus usa esses problemas para abençoar a nossa vida e levar a gente a lugares maiores eu creio num Deus querido que fala conosco, 2022 é um ano de você andar no Espírito Santo é um ano de você ouvir o que Deus quer fazer na tua vida é o um ano de você parar um pouco agora e deixar de ficar encolhido, com medo, vivendo essa, esse momento que nós estamos vivendo no mundo de, de ideias e pensamentos que nos amedrontam e dizer, mesmo, mesmo que eu me sinta trancado nessa situação, Deus é poderoso para abrir essa porta e me colocar do lado de fora, porque tem coisas de Deus dentro da minha vida, e as pessoas enxergam isso em você, talvez você não saiba, mas elas enxergam, elas enxergam, elas sentem, elas percebem, por isso elas te procuram, por isso elas falam com você, por isso elas querem conselho, por isso elas pedem ajuda, então deixe Deus usar e use a autoridade, porque quem já viu sinais e maravilhas, sabe que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, você recebe essa palavra hoje na sua vida meu irmão? Eu quero orar com você, eu quero orar por aqueles agora, que nessa manhã estão dizendo, Deus tem mais dentro de mim do que eu imagino e Ele vai usar e eu vou enfrentar as lutas desse ano, nessa fé, que Deus vai derrubar gigantes, que Deus vai fazer o que tem que fazer, e que eu vou viver a graça dEle, vai abrir portas para eu, eu poder, porque nada vai parar o reino de Deus, que está dentro de mim, o reino de Deus que nasceu aqui dentro, nada pode parar, se você quer orar comigo, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora, se Deus está falando com você, e você quer andar no Espírito, deixe Deus falar, quero orar também por aqueles que estão com medo, Deus não chamou você para viver com medo, Deus não chamou você para viver encolhido, Deus não chamou você para viver na graça dEle, sabendo que Ele vai cuidar da tua vida, esse ano foi um ano de muitos medos, mas Deus não chamou você para viver isso, Deus chamou para você viver, vivendo o dia que Ele tem hoje para você, crendo que o pão nosso de cada dia o Senhor vai dar a você, crendo que Ele tem um maná para você hoje, o seu futuro pertence ao Senhor, eu quero orar por aqueles que chegaram aqui com medo hoje, e vão deixar o seu medo aqui, vão deixar esse medo aqui e vão dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, cansei de ficar nessa batalha contra o inimigo dizendo que o Senhor me deixou, me abandonou eu sei que o Senhor faz sinais e maravilhas da minha vida hoje esse tipo de gente que o Senhor usou em Atos capítulo 5 que o Espírito fala que o Senhor toca, pode me usar, feche seus olhos, se tem alguém aqui que chegou com esse medo e quer deixar esse medo aqui nessa igreja hoje não quero levar ele para casa, não. Levanta a tua mão, quero orar por você. Eu quero fazer uma oração por você. Quero que você receba essa oração, querido. Em aliança, em amizade, em amor, declarando sobre tua vida, querido, que Deus é o Deus ainda que faz sinais e maravilhas. Que Deus ainda é o Deus que responde a oração. Que você não pode se preocupar tanto com o teu futuro, porque só Ele sabe o que você precisa e a lista dele é mais completa do que a sua você que está com a sua mão levantada diga assim comigo, eu sei que tem mais de Deus dentro de mim do que eu imagino e em nome de Jesus eu não fui chamado nem escolhido para viver no medo eu fui chamado e escolhido para viver para andar no Espírito em nome de Jesus, dá um brado aqui, dá um glória a Deus, faz um barulho aí, aleluia,